0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG, o terceiro episódio da Conferência sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus. Vamos ouvir a apresentação de Rafael Nogueira sobre a pandemia na história e na literatura, os esboços de teoria sobre a pandemia e sugestões de leitura. E na história, o que nós já vimos? Nós já tivemos, por exemplo, quando eu dou aula sobre Michel Montaigne, sobre os seus ensaios, eu me refiro ao fato de que muitas vezes nas quais ele estava pensando sobre os seus ensaios, ele estava fugindo de uma crise sanitária. O próprio Shakespeare produziu algumas de suas peças nessas condições. Boccaccio escreveu o seu famoso Decameron, ou Decamerão, para aqueles que gostam de traduzir, não é? depois de uma peste, e é justamente o cenário da peste, o cenário de fundo, para aquelas dez pessoas que conversavam e contavam aqueles cem contos, interessantes que geraram posteriormente aí óperas, outros tipos de música, peças, o próprio Mercador de Veneza, de Shakespeare, Deriva, do Decameron e por aí vai. Então nós temos também na literatura o, o, o tema da própria a, quarentena, da crise, ou mesmo de uma pandemia trabalhado como a gente pode ver no próprio ensaio sobre a cegueira. E o que, que a gente observa, partindo dos trabalhos literários desses grandes escritores e partindo também dos eventos históricos, os eventos históricos análogos no Brasil são sobretudo aí a crise com a gripe suína. Nós tivemos também uma questão de autoritarismo que gerou aí a revolta da vacina, né? E nós temos muitas outras muitos outros eventos de um avanço do Estado quando ele foi necessário, como nas ocasiões de guerra. Então nós temos esses eventos antecedentes e temos os antecedentes da literatura. E o que é apontado nesses casos? Primeiro é apontado que muitas vezes algumas pessoas usam de forma muito criativa esses momentos de isolamento, essas quarentenas. E usam de forma criativa a ponto de trazer grandes bens culturais à humanidade e grandes bens a si mesmos. A gente pode observar aí, no caso do Decameron, essas histórias extraordinárias, inclusive algumas histórias de amor, sendo produzidas na fuga a uma quarentena, nós, na fuga de é, uma pandemia. Nós observamos também a, a criatividade né, no Montaigne no Shakespeare, mas nós observamos também os seres humanos transformados cada vez mais em animais pouco racionais, em mais animais do que racionais. Quando no ensaio sobre a cegueira nós percebemos que aquela crise de cegueira era absurdamente transmissível e incurável, pelo menos no, no início do livro é incurável, nós notamos que as pessoas, quando elas precisam se organizar no meio da crise, já quase todos contaminados, na verdade tem um momento que todos estão contaminados ali, você tem a, esse lado né, de que Hobbes falava, né, que era o, o estado de natureza, esse lado mais belicoso, esse lado mais animalesco, esse homem que é o lobo do homem, aparecendo por cima do homem que tem um pouco de anjo, que tem um pouco de Deus, como diziam aí Platão e muitos santos da igreja. Então é preciso também considerar que, nesses momentos, essa questão surge. E aí quem manda? Quem manda é quem, no caso, por exemplo, ali, do ensaio sobre a cegueira de Saramago, você vê que, muitas vezes, aquele que tinha mais força e um pouco mais de tranquilidade para, em situações de crise, agir, era um cego de nascença, no caso, ele pode se aproveitar e, mediante força mesmo, violência mais brutal possível, adquirir a, pro, a predominância, a, pro, a proeminência aí, contra as outras pessoas. Isso nos mostra quão frágil é o Estado de direito que nós temos, é o Estado democrático de direito o Estado liberal, a democracia, quão frágeis são essas conquistas da humanidade. E como nós acabamos nos reduzindo né, a, a, a pessoas que se tornam realmente lobas das outras quando nós estamos sob essas pressões inimagináveis, aí, pelo menos para algumas pessoas. Eu lembro também que Sêneca falava muito sobre a maneira correta de se viver quando as pessoas estão tanto na riqueza e vivendo diante do poder, quanto quando elas estão vivendo sob pobreza, pobreza e alijadas do poder. Eu lembro dos estoicos, para recuperar deles as lições de tranquilidade diante das situações extremas, porque ele dizia também que o cultivo da alma e o bom uso do tempo é que nos faz nos tornar muito mais invulneráveis às grandes mudanças das quais somos todos vítimas em algum momento. É claro que algumas pessoas mais sortudas, algumas gerações que foram mais beneficiadas, não sofreram tanto. Aquela da peste negra na Europa quase que derrubou todos os mais idosos, destruindo aí uma elite intelectual que foi uma das maiores de todos os tempos e que fez com que o Renascimento encontrasse ali os seus primeiros passos, porque uma juventude recentemente formada doutora acabou assumindo todos os postos dos mais velhos, daqueles que nem tinham saberes mais bem é, experimentados e é, cujos processos de aprendizado foram também mais bem conduzidos. Então, eu lembro a todos que algumas gerações são, sim, mais beneficiadas ou são mais prejudicadas, mas é preciso que nós encaremos também essa questão de que, individualmente, a morte está logo ali, já diziam os estoicos, e tem diante de si os cristãos. E coletivamente crises sanitárias, excessos de Estado, violências. Na verdade, o Brasil vivia uma violência epidêmica, né? Morriam dezenas de milhares por, anos, por ano por homicídios. Então, assim, todas essas questões. Eu já fui roubado algumas vezes, tá? Com arma na cabeça, arma na barriga. É, enfim, isso é, isso é muito triste de dizer. que no, Viver no nosso país é perigoso, mas do nada. Uma crise sanitária bate a todos ao mesmo tempo e todas as classes, né, Roberto? Não são pessoas mais ricas que vão sofrer mais, não são pessoas mais pobres, são todos. E não todos igualmente, é natural, mas todos irão sofrer. Então eu lembro das lições de Seneca. que o que era esse cultivo da alma para ele? Ele falava sobre a leitura, a leitura dos clássicos, e na verdade era como se ele criasse na imaginação dele a circunstância de uma conversação com os grandes sábios da humanidade, que pudessem tratar das questões que são aquelas mais importantes para a descoberta do ser humano, para a descoberta da sociedade, da natureza, né? que eles falavam muito, né? da física e da lógica, da capacidade de pensar, né, e também das reflexões a respeito da vida ulterior. Então, essa, é, é, esses estudos podem ser ampliados. Eu me recordo também que o, o Papa Francisco ele trouxe desde o momento em que ele realizou aquele, aquela celebração belíssima, mas também posteriormente, ele disse que as famílias poderiam ser beneficiadas, porque havia índices mostrando que as famílias estavam cada vez mais isoladas, quebradiças, separadas. Aquela tradição das famílias se reunirem com frequência já está se esgotando. As pessoas estão cada vez mais individualistas, as pessoas estão cada vez mais exigindo de si mesmas que morem separadas, de forma isolada. Então, o próprio o grupo familiar estava sofrendo muito. E, no momento pandêmico, é possível que nós procuremos não só o cultivo da alma, mas também o cultivo daqueles que moram né, com algumas pessoas, que são núcleos familiares, o cultivo desses núcleos familiares. E, ainda que as pessoas estejam isoladas, eu, por exemplo, moro sozinho, que mantenham o contato, que façam chamadas na medida do possível. Não é a mesma coisa que o contato humano tradicional, mas realizem chamadas, conversem, liguem, para que isso não seja... Né, prejudicado. É, então eu, eu vou fazer a leitura de alguns trechos, né, já me encaminhando aqui para o final da minha transmissão e depois eu vou ficar aberto às perguntas, alguns trechos de livros que eu e amigos separa, separamos para refletir sobre essa questão e para mostrar também como eu anunciei no início, já há pensadores é, trazendo questões e tentando interpretar o mundo hoje para tentar definir o que, é que vai representar esse, esse, essa crise para o futuro. Né? Então, a princípio, eu tenho aí a, uma, uma reflexão de historiadores. Eu vi alguns historiadores publicarem que essa é a entrada definitiva no século XXI. Tá? E por que, que seria a entrada definitiva no século XXI? Bom, eles elencam vários motivos, mas entre eles o motivo de que nós teríamos alterações, modificações claras nas formas de governo e na economia, e teremos algumas revoluções que poderiam sobreviver aí à doença, e teremos também esse impacto tecnológico. Né? Eu já vejo com um pouco mais de ceticismo essa ideia de que não entramos ainda no século XXI. Para mim, já entramos faz tempo. E também, a meu ver, nós temos uma situação de uh, crise que já aconteceu antes. Nós já tivemos crises sanitárias assim, nós já tivemos crises de aumento do Estado, tivemos guerras, guerras localizadas, guerras internacionais, guerras mundiais, e eu entendo que tudo isso, nem tudo isso foi marco para alteração completa. É claro que a primeira guerra foi sim um marco modificador aí do ambiente, a Segunda Guerra foi um marco completo para a compreensão dos, dos direitos, para o avanço da compreensão também do lugar que deveria ocupar as nacionalidades, mas, posteriormente, tudo isso também é tergiversado. Então, a reflexão, depois dessa pandemia, sobre né, os direitos, os modos como os governos se conduzem e os indivíduos, elas são prementes, e aí eu faço um apelo. Um apelo a é que os indivíduos não deixem de, depois que a normalidade for prometida e que ela vir, não deixem de lutar por suas liberdades, né? não não merecemos que a, um avanço dos estados se mantenha perpetuamente. Depois, antes e depois das guerras é, e dessas ocasiões de crises sanitárias aqui no Brasil houve protestos. Né? Na ocasião ali da reformulação do Rio de Janeiro, que quando teve uma crise sanitária nós tivemos uma revolta contra um excesso de Estado. Quando nós tivemos o início da Primeira Guerra Mundial no governo estava o Benceslau Brás e nós tivemos várias revoltas contra a entrada. O Brasil era um país neutro, posteriormente entra na guerra junto com os aliados e muitos protestos contra. É natural que haja protestos, são situações de medo, de pressão emocional. Então é natural que haja protestos. Posteriormente, né, depois da guerra, houve discussões enormes, né? É, inclusive algumas muito agressivas a respeito do que deveria ser feito a respeito disso e daquilo e do uso de certas tecnologias. Então, tudo isso eu enxergo como um repeteco, alguma coisa que já aconteceu e que não é novidade na história. Mas, precisamos enxergar o seguinte, que se nós não lutarmos, não é para esperar inermes, se nós não percebermos que é necessário resguardar as liberdades individuais depois, e não permitir que os governos nos vigiem a partir dos nossos telefones dos nossos telefones celulares, que que não nos proíbam de ir às praias e quaisquer coisas assim, isso terá sido um grande retrocesso. É preciso que essa luta se encaminhe. Nós notamos também, a partir do pensador chamado Fabrice Hadja, que é um filósofo aí da França, analogias, por exemplo, com o teatro grego. Quem já leu A Yedipo Rei sabe que o Edipo Rei passa a refletir sobre si mesmo só depois que existe uma crise. Não foi uma pandemia, foi, na verdade, uma praga, mas acontece uma crise ali que passa a... a, a, a plantações elas passam a ser contaminadas, elas passam a não mais é, crescer, florescer. Então, tem um problema de alimentação. As mulheres começam a abortar, enfim, você tem uma praga, com alguns aspectos de epidemia também, porque no texto nós lemos que algumas pessoas ficaram doentes. O que, que você tem ali? Uma, uma situação no qual o Édipo, né, que tinha se transformado em rei, depois de, sem perceber, ter matado o próprio pai, digo, ele matou a pessoa sem percebendo, mas não percebeu que se tratava do próprio pai, o Laio. E depois que ele disposa a sua própria mãe, quando ele está diante... Da, da, da praga, ele passa a pensar, né, por que que isso está acontecendo? E desde a cosmovisão grega, essa reflexão ela era muito ligada à polis, né? Então, se existe uma praga, é natural que tenha ocorrido algum desarranjo que tenha vínculo com a polis. E quem é o chefe da polis? É ele mesmo. Então, ele faz toda uma investigação quase policial para descobrir onde é que estava o problema que gerou a praga e qual seria a correção e ele manda perseguir esse, aquele, torturar o outro, procurar quem foi o responsável pela morte do Laio, e não encontrava quase ele, é, e aí é uma busca também constante por alguma pessoa, quem se possa culpar, né, para sacrificar naquele momento. Então, quando vem ali o profeta e joga na cara dele, se ele não lembra bem, foi ele que que matou a própria pessoa na estrada, antes dele chegar ali, e antes de se tornar rei, é, isso mostra não que nós tenhamos que necessariamente buscar as razões, as razões é, divinas ou as razões ligadas a uma relação entre a polis e o cosmos, o que pode ser, sim, uma reflexão, mas a gente pode pe pensar a, a respeito de nós mesmos. O que tem acontecido ultimamente é que essa tal normalidade que as pessoas dizem que vai voltar em, em parte, né? que virá uma nova normalidade, mas que normalidade que havia? É, nós tínhamos um monte de problemas. Então, a crise também ela tem que nos dar, ao mesmo tempo, o tempo e a ocasião para nós pensarmos sobre que normalidade era aquela que nós tínhamos antes. Né? Eu tenho várias reflexões a respeito disso, entendendo que nós não vivíamos numa normalidade no sentido de que estava tudo bem. Nós vivíamos numa situação construída a muito custo, mas, ao mesmo tempo, uma boa parte não foi construída, foi dada dada aí pela natureza. Né, dada pelas circunstâncias, pelo acaso, né, pela providência, eventualmente. Então, nós temos aí é, uma, uma normalidade que, em alguma medida, né, precisa ser resgatada, mas podemos também resgatá-la, aproveitando o período de adaptação e aproveitando o aumento de autoconhecimento que pode ter derivado das reflexões que advieram aí dessa pandemia. Ele traz também uma visão é, em seu texto publicado na revista Famili, né, Centro Amazon, Ele diz o seguinte, A epidemia nos leva de volta à condição humana, à nossa mortalidade, à precariedade de nossas vidas. De repente Tucídides se torna nosso contemporâneo novamente, desde que ele atravessou a praga de Atenas. Sófocles, Boccaccio, Manzoni, Diono, Camus provam ser mais atuais do que nossas notícias, porque testemunham o que pertence de maneira indestrutível a carne do homem. Então, começando a fechar aí as reflexões, houve muitos eventos históricos, bem mal aproveitados, mais ou menos a, a prejudiciais, que já nos trouxeram aí a necessidade de nós nos voltarmos à reflexão sobre a natureza humana. Ele diz aqui: o confinamento também é uma oportunidade de reinventar a mesa da família e redescobrir o sentido de uma cultura sempre mais nova que nossas inovações. Assim como a primavera sempre será mais nova que nossos últimos aparelhos, né? Então, achei bastante interessante aí. Depois eu vou terminar com ele em mais um em mais um trecho, tá? Eu vou ler eu vou ler outro, mas eu vou terminar depois com, com o próprio Hadjar. Vamos lá, ele diz: "A reclusão pode nos levar ainda mais ao virtual e ao mau entretenimento e à eutanásia. O governo ao hesitar sobre a cloroquina não hesitou em autorizar o Vivatro". Isso é um comentário de um amigo mas também pode nos conscientizar sobre o preço inestimável da proximidade da presença da qual somos privados. Ela deve nos aproximar da encarnação e, através dela, da esperança de deixar nossos túmulos. A fé na ressurreição supõe o reconhecimento da nossa mortalidade sem rodeios, mas não sem destino. Tá? É então, uma reflexão aí de Radjá. Nós temos uma reflexão também realizada por John Gray. Ele diz o seguinte, é né, o filósofo inglês, ele publicou no Catholic Herald, é, a crença basilar, basilar dos pensadores seculares é que os seres humanos podem remodelar o mundo e torná-lo seguro. A pandemia mostra que isso é uma fantasia. O mundo humano sempre será um espaço inseguro. Né, que coaduna muito aí com o que eu tenho dito. Depois nós temos o próprio Michel Hulbeck, né? que ele, ele, ele fala o seguinte, né, há muitos anos o conjunto de, das evoluções tecnológicas, sejam elas menores, né, o vídeo sob demanda, pagamento sem contato, ou maiores, o teletrabalho, as compras online, as redes sociais, tiveram como principal consequência a diminuição dos contatos materiais e, acima de tudo, humanos. A epidemia do coronavírus oferece uma magnífica razão de ser para essa forte tendência, uma certa obsolescência que parece afetar as relações humanas. Tá? Ele afirma depois também que, é, depois da pandemia, não necessariamente nós seremos melhores. né? Ele fala, não acredito nem por um segundo nas declarações do tipo nada será como antes. Pelo contrário, eu acredito que será exatamente igual. Não vamos acordar depois do confinamento em um novo mundo, será o mesmo, mas um pouco pior. Ele está bastante cético aí, um pouco temeroso. Né? Uh, nós temos também algumas reflexões publicadas aí, eu acho que bastante, de forma bastante prematuras, pelo filósofo marxista Slavoj Zizek. Né? Ele, ele, por que, que eu digo prematuras? Porque ele já está antevendo tudo, ele já disse tudo que vai acontecer, né, na economia, no governo, é uma coisa bastante engraçada. Mas, de fato, encontrei algumas coisas que são interessantes que levarmos em conta para fazer uma para fazer uma reflexão, né, um debate aí entre filósofos e pensadores. Ele diz o seguinte, a nova normalidade, ou seja, ele é um adepto da visão da nova normalidade. Por quê? Porque, naturalmente, ele é um defensor de que todas as ocasiões que abalam a ordem existente uma ordem para ele, globalizada, liberal, capitalista, elas são interessantes para o aprofundamento da Revolução Socialista e também do, digamos assim, do, do enraizamento do comunismo. Então ele diz, né, a nova normalidade terá de ser construída sobre as ruínas de nossas antigas vidas. A globalização, o mercado capitalista e a transitoriedade dos ricos né, são, agora, são conceitos favoráveis à disseminação do vírus. Olha que coisa louca. Então, ele propõe que se aproveite o pânico para que se melhore a organização mundial. Então, ele diz, Israel coopera e ajuda a Palestina na crise, não por bondade, mas porque a pandemia não distingue judeus de palestinos. Né? Então, ele diz que para que isso perdure no nível global, é preciso limitar a soberania dos estados-nação, mas usar as suas ferramentas para proteger os fracos. Então, para isso é necessário... Um, esporte, um Estado forte e líder líder, né, para que haja medidas de longo prazo e que elas sejam executadas com disciplina militar. Ele fala dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a Organização Mundial de Saúde ganhe proeminência. Tá? Então, é, é, achei aí algo ah, bastante curioso né, que ele possa, assim, ó, vou mais um trecho aqui um, o sistema de saúde institucional terá que contar com a ajuda das comunidades locais para cuidar dos fracos e idosos, mas no, no lado oposto da escala terá que organizar algum tipo de cooperação internacional eficaz para produzir e compartilhar recursos. A, a resposta, como é que ele diz? Ele diz que a OMS tem que ter mais poder de execução, porque podem haver outras catástrofes, né? e elas podem se somar. Ele disse secas, ondas de calor, tormentas mortais. E ele disse que a resposta não é o pânico, mas um trabalho duro e urgente para estabelecer uma coordenação global eficaz. E também afirma que a nova normalidade, ele não acha um termo inadequado, né? ele, ele disse que não será a mesma a normalidade que tínhamos antes da pandemia. Teremos que aprender a viver uma vida muito mais frágil, com constantes ameaças. Enfim, é, eu entendo que, no caso da reflexão dele, ele quer pontuar sempre a fragilidade, mas não do ponto de vista existencial. Né? Ele quer pontuar a fragilidade no ponto de vista institucional. Então, é preciso justamente que haja um crescimento da instituição, no caso aí a, a OMS, a ONU, para realizar a cooperação global. Por analogia, se ele falava que os estados tinham que, mediante disciplina militar, obrigar as pessoas a obedecerem os mandamentos advindos dos consensos científicos aí, uh, propagados pela própria OMS, é fácil compreender, né, ainda mais com ele falando aí tão claramente da necessidade posterior de se avançar contra a, a algumas liberdades, que a, essa, essa cooperação de organizações internacionais é, e com estados, ela deverá também ter, digamos assim, um elemento cogente. Mais, esse negócio dele falar que precisa de mais força executiva quer dizer que precisa de mais poder de sanção, né? ou seja, de submissão. Então é, é bom que fique claro que a, a visão do Slavoj Gizek é uma visão de que né, o, o, o elemento global, da cooperação global e as organizações internacionais tem de prevalecer sobre os estados-nação. Nós temos também um crítico aí da, desses aspectos asiáticos, do qual eu falei, é um filósofo sul-coreano, Byung Chun-han. Eu já trouxe aqui alguns, alguns aspectos sobre isso, mas ele traz aqui o seguinte: é... a consciência crítica diante da vigilância digital é praticamente inexistente na Ásia. Já quase não se fala de proteção de dados, incluindo estados liberais, como o Japão e a Coreia. Ninguém se irrita com frenesidas das autoridades em recuperar dados. Toda a infraestrutura para a vigilância digital se mostrou agora ser extremamente eficaz para conter a pandemia. Quando alguém sai da estação de Pequim, é captado automaticamente por uma câmera, câmera que mede sua temperatura corporal. Já tinha me referido a isso. Uma situação que para os europeus seria distópica, mas que pelo visto não tem resistência na China, e por aí vai, né? ele faz algumas observações. Ele diz, então, que, diferente de Gizek, ele diz que o, o vírus não deu um golpe mortal no capitalismo. O Gizek, ele sempre que aproveitar as ocasiões para implantar uma cooperação global maior, para destruir o capitalismo, para criar circunstâncias favoráveis aí ao socialismo, ao comunismo. No caso do, 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 do filósofo coreano, por mais que ele seja de esquerda, a visão dele é a de que o capitalismo sairá mais fortalecido. Vocês estão vendo que eu estou trazendo visões antagônicas aí para mostrar como está todo mundo arriscando e rascunhando. Né? Não tem uma visão fatal sobre o que vai acontecer, sobre o que virá. Tem também quem tem escrito muito sobre isso, é o João Pereira Coutinho, né, cientista político português, é, conservador. Ele diz que é, o abalo da crise econômica vai ser maior do que o de 2008, tá? maior do que a crise financeira de 2008 ele reclama muito dos problemas de divulgação do surto inicial. Ele diz que as fronteiras e o nacionalismo econômico né, é, podem vir a se tornar, por causa da pandemia e com o crescimento, olha que engraçado, né? ele entende que está vendo o crescimento das dos estados-nação, então pode vir a se tornar uma doutrina global. Porque, de fato, os países estão tentando que ficar fortes. Não é a realidade que a gente está identificando é, no Brasil. Né? não é Pelo menos não o governo federal. Né? Não é ele que está se tornando forte. Depois ele diz assim que na ânsia de nos tornar maiores do que somos, né? é, como foi que nos esquecemos de perguntar primeiro a Peste se ela concordava? Né? E ele diz que ele defende a ciência, que é óbvio que a ciência é melhor do que o pensamento mágico, com que todos concordamos, mas a ciência tem os seus limites. É, e fala que, embora as ditaduras tenham maior capacidade para enfrentar aí as pandemias, ele defende muito a democracia, né as grandes conquistas ocidentais, que são aí é, os, os direitos, os direitos políticos, as grandes liberdades, e mesmo assim as nossas instituições. Né? e ao mesmo tempo o povo, né? a, a, a necessidade de que os povos se afirmem e encontrem as suas maneiras de superar o caos, a crise e enfim todas essas dificuldades trazidas aí pela pandemia. Então é isso, fiz um panorama aí sobre as, as questões que mais diretamente me, me atingiram. Vou indicar alguns livros, aqueles que querem ler aí, como eu já disse, o Decameron, do Boccaccio vale a pena vale a pena ler enfim as peças de Shakespeare que em tese muitas delas se teriam sido escritas na ocasião aí de pandemia eu recomendo as minhas favoritas que eu costumo recomendar nos meus cursos são Hamlet Romeo e Julieta é, o Mercador de Veneza eu costumo estudar muito também Otelo e Macbeth nós temos aqui sobre já algo que tem a ver com a peste mesmo né o Daniel Defoe né inclusive ele, ele escreveu um, um diário do ano da peste mas ele fez também, nesse livro e em outros textos dele, reflexões sobre como as pessoas reagem. E eu li trechos aqui que vocês vão pensar que ele está escrevendo sobre hoje. É uma coisa impressionante. Parece que ele está falando de nós, e nossas reações. Então, aqui, isso tem tradução, tá? Um diário do ano da peste. Ele fala, por exemplo, que as pessoas tinham tanto medo da peste que se tornavam presa fácil para todo tipo de enganadores e impostores que iludiam o povo... Para abrir seus bolsos e pagar com seu dinheiro. Ele fala que é, os, as pessoas mais atingidas foram os mais pobres. Ele, olha, olha só como é que ele falou. Vários agrupamentos ou classes de pessoas ficaram imediatamente na miséria nessas circunstâncias. E ele fala: todos os mestres de ofício e operários de manufaturas, principalmente os que produziam ornamentos e peças menos necessárias do vestuário, tecidos, imóveis para casa, os fabricantes de cintos e outros tecelões, fabricantes de colares de ouro e prata, desenhos de pulseiras de ouro e prata. A gente, Ele vai definindo detalhadamente né, os estofadores, marceneiros, entalhadores, fabricantes de espelho. Tudo isso, é claro, nós já passamos pela industrialização, mas muitas dessas, dessas funções existem ainda ou são análogas a todos os pequenos mercados, aos, 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 aos trabalhos, que parecem pequenos mas são de importância magna para muitas famílias, né? Que são os trabalhos dos autônomos, os trabalhos inclusive informais muitas vezes. Então ele fala aqui muito, ó, todos os pobres é, de cujo trabalho dependiam os mercadores acabaram, né? Muitos mercadores foram demitidos, ficaram desempregados de repente. Todos os artesãos aqui aí normalmente empregados. Na construção na manutenção das casas ficaram parados, pois a população estava longe de querer construir casas, quando tantos milhares de casas eram subitamente despidas de seus habitantes. A navegação estava paralisada, os navios não iam e nem vinham como antes, marinheiros desempregados, nós podemos fazer toda essa analogia com todos os transportes, as empresas de aviação. né? Aí o que, que acontece? Os mestres que talvez conseguissem o suficiente para a subsistência e os negociantes ficaram totalmente mobilizados. Graças a Deus, o governo federal aqui do Brasil disponibilizou uma ajuda, né? Que foi aí de fato uma uma grande salvação física para muita gente. Ele fala: todas as famílias, tantas que ficaram, quanto as que fugiram, limitaram seu modo de vida o máximo possível. Assim, uma incontável multidão de entregadores, criados, balconistas, guarda-livros de mercadorias e outras pessoas, principalmente as pobres criadas, eram mandadas embora, ficando sem amigos e sem ajuda, sem emprego e sem moradia. Esse aspecto realmente era muito depressivo. terminaram seus empregos. Sem trabalho, suprimia-se também o um pão dos pobres. Poderia dizer que estes morreram pela doença em si, olha só, mas pelas suas consequências. tá? Objetivamente, fome, sofrimento, carência de todas as coisas. Sem abrigo, sem dinheiro, sem amigos, sem afeto, sem de ganhar seu próprio pão, ou sem ninguém que lhes oferecesse algum. É, isso aí tudo do, de, de um livro só, que eu estou citando aqui. Vocês podem consultar depois para verificar como é, que, como é que isso se desenrola. Nós temos do Albert Camilla, peste, né? amor em tempos de cólera, Gabriel Garcia Marques, o ensaio sobre a cegueira, que já me referi, do José Saramago, é, Nemesis, Philip Roth, Jean Giono, o cavaleiro do telhado, Jean-Marie Gustave, do Eclésio, a quarentena, enfim muitos textos o próprio os próprios ensaios de Michel de Montaigne não tratam exatamente disso mas é, foram muitos deles escritos nessas circunstâncias então quis trazer aqui um, para vocês primeiro a circunstância das bibliotecas do livro digital as preocupações com armazenamento de documentos as preocupações de historiadores o a adaptação feliz que nós podemos fazer né os aprendizados nós podemos ter muitas vezes tempos de crise nos mostram soluções que estavam nas nossas caras nas nossas faces e nós não víamos é, quis trazer também uma reflexão sobre muitas vezes é, um excesso não é um excesso de certezas que é dado ao consenso científico sem que as suas fragilidades sejam evidenciadas sem mesmo que a própria natureza da ciência seja esclarecida né? que é uma natureza de debate mas isso não é um discurso contra a ciência, é um discurso a favor de que se ouça a ciência, mas de que se ouça a ciência encaixando o líder diante de sua circunstância O líder ouve os cientistas, mas não os obedece. Os cientistas não foram eleitos por seus povos. Em uma democracia, não são cientistas que governam, tá? mas os cientistas colaboram, os cientistas merecem colaboração, merecem respeito, e o Brasil ainda tem muito a crescer com a ciência com a cultura. Nós temos aqui... Também uma, uma, uma reflexão que eu trouxe a respeito do, do panorama institucional do mundo, né, que pode ser questionado. O que está que se fortalecendo? Né, e o que, que deve se fortalecer? Organizações internacionais, a cooperação internacional ou justamente os Estados-nação, que possam cada vez mais ter condições de responder a essas crises e que possam interpretar melhor as situações dos seus povos para que as melhores decisões sejam tomadas. Eu também tentei trazer um pouco de a literatura, um debate com historiadores, pensadores filósofos da atualidade que já estão tentando refletir sobre o corona e sobre a crise né? é, na verdade sobre o pós-crise e no, no meu desfecho aqui eu trago o amigo de quem já falei aqui o Morris. vou pegar aqui o trecho para terminar com uma palavra uh, um pouco mais feliz a respeito disso porque eu acho que já estou satisfeito aqui com os alertas que eu fiz ele se referia à Semana Santa e à ocasião ali do incêndio de Notre-Dame, né? Ele diz: no ano passado, todo mundo já vai saber em que período do tempo ele se localiza, né? No ano passado, no início da Semana Santa, foi um incêndio de Notre-Dame. O edifício incomparável queimou, mas o ritual estava intacto. Agora, sem nada de espetacular, mas de maneira mais profunda. É o próprio ritual que é alcançado. O drama é maior. Porém, por maior que seja o drama, é sobre isso que o sacrifício da cruz ainda está falando. A esse respeito não do rito, mas do que se refere, nesta hora em que o anjo da morte passa pelas cidades, a Páscoa se junta a nós em toda a sua força. Judas transmite a morte por um beijo. Pilatos lava as mãos com álcool gel. Jesus pergunta, meu Deus, por quê? E ele não obtém resposta. Mas se choramos dessa maneira sobre o mal, é porque vimos pela primeira vez a bondade da vida. A noite nos horroriza porque provamos a beleza do dia, mas a perda dessa luz que nos machuca tanto, também nos sugere que ao final da noite escura, o amanhecer acaba chegando, mais comovente do que nunca. Tá? É, a Páscoa é mais forte que a peste. Fabrice Hadjad, Tá? Então, agradeço aí o convite, né, muito gentil, é, e agradeço a todos aqueles que estiveram aqui prestigiando a nossa fala. Estou à disposição para perguntas.